1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Freedom. Cool, dass du heute wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder ein Interview. Ich bin extra nach Hamburg gereist, um Patricia Franke zu treffen. Patricia arbeitet als Motivationstrainerin, Speakerin, Autorin, Beraterin. Unternehmen im Bereich Vertrieb, Leadership, Motivation und macht vor allem auch ganz viel rund um ihr Herzensthema Authentizität. Ich habe sie in Hamburg getroffen in einem super schönen Hotel. Wir saßen in so einem kleinen Bibliotheksraum. Echt richtig cool, so eine uralte Bibliothek, wie man sich das irgendwie für daheim wünschen würde. Zumindest würde ich mir das also wünschen irgendwann später. Wundere dich also nicht, wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle ab und zu mal im Hintergrund ein paar andere Stimmen zu hören sind, aber eigentlich war es echt ruhig und äh, es war eine richtig coole Location und vor allem, es war ein super wertvolles Interview. Ähm, insgesamt sind es, glaube ich, 80 Minuten Interview geworden. Ich habe das Ganze für dich aufgesplittet in zwei Interviews, so ist es ein bisschen entspannter und du kannst dir das Ganze in Ruhe anhören. Da ist eine Menge Input drin viel, viel Mehrwert, den Patrizia geliefert hat und wir hätten uns wahrscheinlich noch zwei Stunden unterhalten können, weil es einfach richtig cool war. Also wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß mit der Folge, ich bin gespannt auf dein Feedback. Und ja, let's go!
0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute mit einem Interview aus dem wunderschönen Hamburg und ich freue mich ganz besonders über meine Interviewpartnerin heute, denn Patricia Franke ist Speakerin, Autorin, Motivationstrainerin und ja, berät aktuell auch Firmen, so im Bereich Vertrieb, Leadership, Motivation und vor allem ähm, macht sie ganz viel rund um ihr Herzensthema Authentizität. Schön, dass du heute dabei bist, Patricia.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. <lacht>
0: ah, ja, am Anfang finde ich es ganz gut immer, wenn du einfach mal so kurz für die Zuhörer ein bisschen erzählst, wie ist deine Story, wo kommst du her? Ähm, das ist ja deine ganze Background-Story, ziemlich spannend auch. Ähm, einfach, dass die Zuhörer mal so ein bisschen Überblick haben, wer du bist. Okay,
2: ja, ähm, ja hallo, vielen Dank erstmal nochmal. Und ja, zu mir, ich bin komme ursprünglich aus Hamburg, ich komme aus einer sehr internationalen Familie, ich habe einen polnischen Background, bin aber schon in meiner Jugend, in meinen Jugendjahren in Costa Rica ähm, aufgewachsen. Das heißt, ich habe, glaube ich, das ist auch, ich erwähne das aber ganz gerne, weil ich glaube, wenn man nur in einer Kultur lebt, dann ist man immer sehr von der geprägt. Und bei mir waren es gleich drei Kulturen, die mich sehr geprägt haben, die sicherlich auch viel damit zu tun haben, was ich jetzt für einen Weg gehe oder was ich halt jetzt beruflich auch mache und ich habe dann lange, ich bin dann nach meinem Abitur hier in Hamburg, bin ich nach London gegangen, habe dort studiert und ganz klassisch eigentlich war es für mich eine Ausrede mit dem Studium dass ich was in der Tasche habe, wenn ich wiederkomme aber eigentlich wollte ich lieber so das Londoner Nachtleben erkunden und habe das dann auch tatsächlich gemacht, ich habe dann in London gemerkt, das ist ja doch ganz schön teuer dort und habe gedacht, ich brauche unbedingt einen Nebenjob, naja und die klassischen Nebenjobs haben natürlich nicht viel bezahlt und bin dann irgendwie über verschiedene Ecken irgendwann mal in einem Stripclub gelandet, in einer Showgirl-Bar. auf einer Nacht zusammen mit meinen Freundinnen unterwegs. Wir wollten uns mal irgendwie einen lustigen Abend gönnen und haben gesagt, okay, lass uns doch mal in so eine Showbar fahren, So, mal gucken so ein Kabarett. Und sind das dann auch, haben das dann auch gemacht und ähm, ich war schon immer so ein bisschen die Tänzerin irgendwie in unserem Kreis und dann habe ich gesagt, okay, ähm, haben wir auch Spaß, Mutprobe, geh doch mal, frag doch mal, ob du eine Audition machen kannst. Und äh, gesagt getan, natürlich war auch äh, viel Prosecco im Spiel, sonst wäre wär dem Mut vielleicht nicht ganz so stark gewesen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann tatsächlich aus Spaß diese Mutprobe gemacht, habe mal eine Audition gemacht in so also einem Club und habe daraus tatsächlich eine fünfjährige Karriere als internationale Showgirl hingelegt und bin damit einmal um die Welt gereist als äh, Burlesque und Striptänzerin. So.
0: Hast du dein Studium trotzdem noch beendet?
2: Ja, oder? ich habe mein Studium auf jeden Fall beendet. Also da war dann doch die Vernunft im Hintergrund, <lacht> du brauchst den Bachelor auf jeden Fall in der Tasche. Ähm, aber ich bin erstmal danach ganz lange gereist und bin eigentlich auch so meinem, meinem Herzen gefolgt zu gucken. Ich habe mal halt gern getanzt, habe mal halt gern diese, diese Welt erlebt und hatte halt natürlich einen Freifahrtschein damit und bin damit... Ähm, Eben viel gereist und habe halt viel Spaß gehabt. Und da bin ich natürlich irgendwann, war die Zeit, war die Zeit rum, aber nach so fünf Jahren habe ich gemerkt, okay, das, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben so? Ich kann jetzt nicht noch die nächsten 20 Jahre auf irgendwelchen Bühnen stehen, als Tänzerin zumindest nicht. Und habe dann überlegt, okay, ich komme zurück nach Deutschland und guck mal, was ich irgendwie hier machen kann. Und habe dann so ein bisschen in meinen. Ähm, Lebenshintergrund geguckt, na okay, was, was kann ich eigentlich ganz gut, wie man sagt, weil Steve Jobs sagt immer connect the dots, oh, guck ja. doch mal, was, wie das alles so zusammenpasst. Und dann habe ich gedacht, okay, Vertrieb passt ganz gut, weil so als Tänzerin verkauft man sich ja permanent, das ist ja die ganze Zeit nonverbale Kommunikation, muss man ja ganz viel mit der Körpersprache arbeiten. Und ähm, habe dann tatsächlich im Vertrieb ja angefangen, in, in, in Hamburg zu arbeiten, verschiedene verschiedenen Stationen in verschiedenen großen Firmen erst ganz klassisch so Sales Manager, Key Account Manager, dann Verkaufstrainer, weil mich halt Verkauf so interessiert hat und ich auch ganz gut drin war und äh, und dann kam wieder irgendwann so ein Punkt in meinem Leben, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt merke ich doch, ich bin jetzt möchte doch wieder Richtung mehr in die Beratung und dann habe ich ein Buch geschrieben über meine Zeit als Tänzerin. Das, ähm, das Schoko das habe ich dir heute auch mitgebracht, kriegst du heute auch mit? <lacht> okay. ähm, und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, mich ziehen halt so Motivationsspeaker total an, und ich habe viel mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt durch die Verkaufspsychologie und habe dann irgendwann den Stefan Friedrich kennengelernt von Gedankentanken und der hat mir einen Slot äh, angeboten bei einer seiner Nächte und so ging das dann eigentlich los und ich habe gedacht, ich erzähle dann eigentlich nur mal meine Geschichte so vom Showgirl in die normale Welt wieder zurück und mittlerweile ist das so, dass ich halt eben hauptsächlich als Speakerin arbeite, also ich bin hauptsächlich in Firmen unterwegs, erzähle dort was zum Thema Authentizität, ähm, warum das wichtig ist, gerade in der heutigen äh, Firmenwelt, also nicht nur für den beruflichen Erfolg, aber auch natürlich für den persönlichen Erfolg ähm, und gerade, warum das jetzt eben auch in der Führung wichtig ist, warum das wichtig ist im Vertrieb, warum das eben, äh, mit, wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, warum eben diese Authentizität, diese Ehrlichkeit, diese, diese Verbindung zu anderen Menschen so wichtig ist und wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, dann macht das halt auch Sinn, warum das jetzt so gekommen ist. Aber so ist jetzt momentan der Stand der Dinge.
0: Ja, ja cool, auf jeden Fall. Ja, passt ja perfekt zusammen. Wie Steve Jobs sagt ja auch immer, du kannst die Dinge nur nach rückblickend verbinden. Genau. Deswegen äh, macht das absolut Sinn. Wie hat denn dein Umfeld so darauf reagiert, als du gesagt hast, hey, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen und jetzt reise ich erstmal aus Showgirl um die Welt und mache was ganz anderes?
2: Ich habe Glück, dass ich ein sehr offenes Umfeld habe. Ich muss dazu aber auch sagen, dass meine Eltern davon lange nichts wussten. Den habe ich das natürlich verheimlicht einfach nicht, weil ich glaube, dass sie ähm, mich verurteilt hätten oder sowas. Und einfach ich wollte ich, dass sie sich Sorgen machen, weil es war sowieso eine Zeit, als ich meine Weltreise gemacht habe. Ähm, war das jetzt für Deutschland noch nicht so gang und gäbe? Und ich wollte jetzt nicht, dann, dass sie jetzt denken, jetzt ist sie auch noch alleine unterwegs mit dem Rucksack. Und ja. äh, die wussten natürlich nicht, dass da halt noch die Stilettoschuhe mit dem Rucksack <lacht> mit drin waren. So. Das mussten die dann halt nicht erzählen. Aber meinen Freunden ähm, habe ich das erzählt. Und ich habe von vornherein gleich so ein Verbündnis mit meinem besten Freund gemacht. Dass ich gesagt habe: Pass auf, ich fange jetzt mit so einem Job an. Ähm, und ich möchte, dass wir uns regelmäßig treffen. Und dass du mir immer Feedback gibst, ob ich mich verändern in eine Richtung, die vielleicht negativ ist. Ah, okay, cool. so, Und wir haben uns immer sowieso alle drei, vier Wochen zum Dinner getroffen in London. Und ähm, er ist auch Engländer. Und, und ich habe immer gesagt, okay, check up, check up. Hm. Sag mal, wie reflekt, was reflektiere ja. ich? So, bist so, er kennt mich sehr gut. Und ich wusste, er ist sehr ehrlich zu mich. bekomme auch ehrliches Feedback. Da wird mich auch kritisieren. Und mir sagen, du bist hier am Abdriften oder sonst was und das war, hat mir unglaublich geholfen also das war immer ein Spiegel ja. so, und, ähm, und das selber habe ich dann auch weitergemacht, als ich dann natürlich gereist bin haben wir immer regelmäßig telefoniert, da gab es leider ja noch keinen WhatsApp-Video-Call so, deswegen ja. musste man das immer noch mit diesen Telefonkarten aus der Telefonzette machen <lacht> ja. Ähm, aber das haben wir halt immer regelmäßig gemacht und E-Mails geschrieben. Und er hat immer nur gesagt, hey, as, uh, Darling hat immer gesagt, you're absolutely fine in seinem Oxford-Englisch. <lacht> und er hat gesagt, okay. Und es hat ja auch mega Spaß gebracht. So. Und deswegen ähm, habe ich, glaube ich, da schon immer dieses diesen Support-Network gehabt. Und ich wusste halt, wenn irgendwas, wenn ich irgendwann mal unglücklich damit werde, dann wird mir das auch jemand sagen. Und so war es am Ende auch. Also als ich gemerkt habe, langsam reicht das jetzt. Ja. Ich möchte was anderes machen dann ich, hat mir mein Umfeld das auch zurückreflektiert und gesagt, ja, du bist irgendwie nicht mehr so gut drauf und du wirkst so ausgebrannt und da war mir klar, okay, alles klar ähm, jetzt muss ich definitiv umdenken so. Ja. aber ansonsten war die Reaktion eigentlich ganz cool so.
0: ja, ja an sich der Lifestyle drumherum ist ja auch ähm, ja. richtig gut auf jeden Fall, du hast eine Menge gesehen sicherlich <lacht> ja auch ähm, wie war das für dich so, der Moment, als du dann irgendwie so nach fünf Jahren realisiert hast, okay, jetzt ist irgendwie die Zeit vorbei und ich muss schauen, dass ich hier irgendwas was Neues finde in meinem Leben?
2: Das war ganz schrecklich. Also es war unglaublich angsteinflößend, weil ähm, ich glaube, das ist so wie... Es ist natürlich, nicht jeder hat mal als Tänzer gearbeitet oder so, aber es gibt ja auch andere Jobs, die so coole Sachen einem bieten, oder zum Beispiel wenn man Promotion macht, hat man ja auch mal diesen, äh, frei, diese Freiheit und verdient auch ganz gut und ist immer mit anderen Leuten und für mich war so dieses Ding, oh, ätzend, so. das war so, ich wusste, wie ich damit Geld verdiene, ich wusste, ich habe immer ein Instant Social Life, weil die Mädels aus den Clubs, die wandern einmal die ganze Welt, also man tauscht sich aus, man trifft sich, das ist halt unglaublich Spannend das Ganze ja. und als man dann so bemerkt hat, okay, das, jetzt kommt was Neues und gesagt, ich kann doch jetzt nicht ins Büro gehen, das geht <lacht> nicht so, ähm, das geht nicht und ähm, das, war, das war wahnsinnig schrecklich, es war eine sehr schwere Zeit. Auch ich bin insgesamt ja dann zehn Jahre weg gewesen in London und Australien. Ich habe dann noch vier Jahre in Australien gewohnt und dann bin ich zurück nach Hamburg gekommen. Das war 2006 zur WM damals. Und äh, es war ein Sommer. Ich weiß auch nicht, ich bin der Meinung, die haben irgendwas da reingesprüht in die Wolken, weil es, also der, der Sommer war echt mega. Und ich war drei Monate hier und habe gedacht, okay, wenn das so ein Sommer ist, dann kann ich auch bleiben. Ähm, Pustekuchen sehen wir ja jetzt. Aber ich muss sagen, dass das, ähm, das war hart. Also die ersten zwei Jahre danach waren echt hart, weil ich halt die ganze Zeit dachte, oh, ich bin in diesem Lifestyle und es war, ich konnte entscheiden, wann ich arbeite, ich habe gutes Geld, ich habe das gemacht, worauf ich auch Lust hatte. Es hat ja auch wahnsinnig viel Spaß gebracht. Und jetzt etwas zu finden, was zwar nicht dasselbe ist, aber natürlich dem auch wieder ähnelt. Also sprich, mir ist Freiheit sehr wichtig, mhm. eben zu wissen, ich habe nicht jemanden, der mich festhält oder kontrolliert. Ähm, mir ist auch Geld natürlich wichtig, dass ich irgendwie einen gewissen guten Lebensstandard habe, dass ich halt irgendwie zurechtkomme. Ja. Und das war schon schwierig. Aber ich glaube, wie jedes... Wie, jede, wie jedes Verhalten, den man, was man so hat, wie, jedes, ähm, wie jede Gewohnheit, die man ändern muss, geht die halt nicht von heute auf morgen. Ja. Und so, insofern hat das für mich schon zwei Jahre, so kann ich sagen, gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt in Deutschland angekommen, zurück nach dem ganzen Ausland, wo man sich auch mhm. denkt, oh Gott, warum kommt man aus Australien zurück, <lacht> ähm, hat aber auch viele Vorteile und ähm, ja, und auch eben um eben auch in einen neuen Beruf irgendwie Fuß zu fassen. So. Das war ähm, auf jeden Fall schwierig, aber auch spannend. Ja. So, weil natürlich das eine, so ich sag mal, durch die Tanzerei ähm, ist das alles natürlich äh, viel Psychologie und viel, man denkt immer, das ist ein, ähm, ein, vielleicht ein einfacher Job, aber es ist schon sehr viel mit sehr viel Psychologie verbunden, das Ganze. Und jetzt, sage ich mal, dann irgendwie im Vertrieb Fuß zu fassen, ist ja eigentlich sehr ähnlich. Es ist eigentlich vom Tanzen in den Vertrieb, es ist jetzt kein riesen Unterschied. Aber man hat es auf einmal irgendwie in einem Anzug ja. und hat natürlich ganz andere, ja, ganz andere Art und Weise, wie man so miteinander umgeht, aber es ähm, ja, war eine schwierige, aber auch eine gute Zeit. <lacht> okay, cool,
0: ja. Wie hast du denn den Shift dann geschafft, auch vor allem mit dem Background dann zu sagen, hey, ich habe überhaupt keine Sales-Erfahrung, mhm. aber ich mache das jetzt einfach mal, äh, wie bist du da rangegangen?
2: Also wenn ich eins gelernt habe, ähm, ich habe, also wie gesagt, von meiner, von meiner Familie einmal, meine, meine Eltern sind ja Flüchtlinge, politische Flüchtlinge, die okay. sind damals ähm, aus Polen nach Deutschland geflüchtet, also richtig gruselig, der, äh, mit, mit Güterzug eingesperrt und so, das kann man sich alles mal auf meinem TED-Talk angucken, The Power of Nakedness, da erzähle ich ein bisschen was drüber und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, dass meine Eltern ähm, oder auch gerade mein Vater, mein Vater ist nach Costa Rica ausgewandert, ohne Spanisch und Englisch zu sprechen, hat einfach gesagt, er muss das jetzt machen ich glaube, das hat mich geprägt. Aber auch das Tanzen hat mich geprägt. Weil als Tänzerin ist man in so einem verletzlichen Umfeld die ganze Zeit. Also man, man, kann, also man ist in so einer, in so einer Gratwand und Man kann das richtig gut machen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich, wie wenn man in der Gastronomie arbeitet, auch relativ schnell in eine andere Richtung abdriften. Ne? Also. Also das Alkohol ist überall da, Drogen sind da. Es ist natürlich alles schwierig. Und ich glaube dass man dadurch oder dass ich in der Zeit unglaublich viel ähm, Kraft und Mut für mich entwickelt habe und auch gemerkt habe, dass viele Dinge einfach gehen, weil ich eben nicht in dieser klassischen Norm war. Ja. Die letzten 30 Jahre im selben Job oder im selben Land, in derselben Stadt. Ich habe halt verschiedene Sachen gesehen und gesehen, es gibt verschiedene Parallelwelten. Das ist das Schöne am Reisen. Man denkt immer, man ist so, man lebt hier in Hamburg oder in Berlin und man kennt halt irgendwie nur das Umfeld und nur das, aber wenn man dann auf einmal mal ein halbes Jahr oder drei Monate oder auch nur einen Monat zum Beispiel durch Indien reist, merkt, hey, aber das, ist, das passiert zur selben Zeit, in der ich im Büro sitze und mein Latte Macchiato trinke, kann ich aber auch was ganz anderes erleben auf der Welt. Ja. Und ich glaube, das ist mir so klar gewesen und deswegen habe ich gedacht, warum nicht, ich kann ja einfach fragen, so. Also mit der eben mangelnden ja. Sales-Erfahrung, das war ja damals auch so, sich dann einfach bei einer Firma gesagt habe, ähm, ich habe keine Ahnung, aber ich mache, sie können mich für drei Monate günstiger einstellen, okay. ähm, aber wenn sie meinen, dass ich nach drei Monaten das Know-how nicht habe oder die Leistung nicht erbringen kann dann müssen wir uns halt voneinander trennen, aber sie haben dadurch keinen Verlust. Großartig. So, ich mache halt die ganzen Hilfsaufgaben, die man sowieso machen muss, für einen günstigeren Preis, als wenn sie eine klassische Angestellte haben. Und das ging dann, dadurch hat man selber so eine Eigenmotivation, man will ja auch was leisten. Ja. Man hat den finanziellen Druck und die Firma ist natürlich guckt einen ganz anders an, weil sie sagt, ey, da ist jemand richtig engagiert und motiviert und dadurch werden ganz andere Türen aufgemacht. Und das kann ich auch jedem ähm, empfehlen heutzutage gerade, gerade also was heißt heutzutage das ist wie immer so doof, aber äh, jedem, in jedem Bereich einfach empfehlen, einfach ähm, viele gehen mit viel Stolz an die Sachen ran, ja ich habe aber schon damals 3000 Euro netto verdient, jetzt kann ich nicht äh, einen neuen Job mit 1500 anfangen, doch das geht schon so ja. Geld ist dann in dem Moment dann nicht wichtig es geht ja dann um die Erfahrung, und wenn man so ein bisschen von diesem Sockel runtersteigen kann dann hat man einfach einen riesen Vorteil und ähm, ja, und man hat auch eine ganz andere, finde ich, für mich selber, aber eine ganz andere Motivation, dann wieder was Neues zu, zu lernen und zu schaffen und zu kreieren. Ja. So.
0: Auf jeden Fall ja, einfach mal so ein bisschen das Ego beiseite schieben. Genau. Ähm, dann funktioniert das viel einfacher und auch einfach irgendwie sich nicht immer so drauf verlassen, dass man irgendein Zertifikat oder irgendwas im Hintergrund braucht, das einem bestätigt, hey, ich habe da schon fünf Jahre Erfahrung in dem Beruf oder keine Ahnung. Ich finde es ganz spannend, weil es bei mir jetzt mit dem Sales-Job eigentlich genau ähnlich war. Ich hab, eigentlich null Sales Erfahrung und habe mir dann einfach gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach mal da und das Lustige war, ich wurde eigentlich nur eingestellt aufgrund meiner ganzen Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, genau. Unser Sales Coach hat halt darauf mega viel Wert gelegt und in unserem Telefoninterview haben wir uns eigentlich nur über Persönlichkeitsentwicklung unterhalten, was für Seminare ich besucht habe, was für Bücher ich lese und nach zehn Minuten war die Sache erledigt und ich war eingestellt. Ja, genau. Das ist halt richtig gut.
2: Und das ist ein total toller Punkt, den du gerade nennst, weil das ist genau das, was ich zum Beispiel in Firmen jetzt mache, wo ich halt, wenn ich gerade in so große Firmen gehe, die ja. jetzt nicht so klein sind, also ich darf jetzt hier keine Namen nennen, aber große Firmen, wo ich reingehe und wo ich, wo, wo da so ein, so ein, so ein verstaubter Apparat ist, wo die wirklich nach Schema F gehen, da werden die, 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 die ähm, Bewerbungsmappen irgendwie so auf Kategorien yeah. gelegt ne? und ganz häufig sind aber die, die C-Kategorien, ne? ich habe jetzt um, eine Führungskraft, die ich jetzt ganz lange coach habe und der hat auch gesagt, mittlerweile guckt er sich immer nur die C-Mappen an, yeah. weil die haben zwar nicht den klassischen Lebenslauf, die haben eben diesen Zickzack-Lebenslauf, aber wenn man sich die genau anguckt und dann mit den Leuten spricht, dann ist nämlich genau das, was du halt auch sagst oder was ich für mich selber auch ähm, erfahren habe, dass das viel spannender ist, weil der halt eine Lebenserfahrung hintersteckt. Ja. So, und die braucht man, ja, also zu, jetzt sei denn, das ist ein technischer Beruf, wo man irgendwie natürlich bestimmte Fähigkeiten haben muss, irgendwie maschinen oder irgendwas zu bedienen, ja. oder ne? eine Software zu, zu, äh, zu programmieren. Aber in dem Moment, die meisten Jobs haben mit, mit Menschen zu tun.
1: Ja. Und
2: wenn du in dem Bereich halt einfach ein Interesse hast. Es geht gar nicht mal um, dass du einen riesen Hintergrundwissen hast. Das heißt auch, wenn jetzt die Zuhörer das hören, das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie schon 30 Bücher gelesen haben musst oder eben müsst oder eben welche Ausbildung gemacht haben müsst. Und es geht einfach das Interesse ja. schon da. Hat. Das, das ist das Wichtigste. Das ist das A und O. Der Rest kommt dann ganz von alleine.
0: Ja, richtig cool. Wie hat dir so deine ganze Tänzererfahrung dann geholfen, um so erfolgreich auch im äh, Vertrieb dann zu werden, wie du es ja letztendlich geworden
1: bist auch?
2: Ich glaube, als Tänzerin ist es halt vor allem gerade in diesem, in diesem sag ich mal, Showgirl- oder Cabaret-Milieu ähm, ist es natürlich so, dass, äh, dass du unglaublich viel, du bist ein unglaublich guter Beobachter. Du, wirst ja, du, bist dann, du scannst ja jeden Menschen, der reinkommt. Du musst in deiner, du wenn du deine Show machst, ähm, dann sieht das ja häufig für den Betrachter einfach nur aus. Ja, ja, die dreht sich da dreimal irgendwie um die, um die Metallstange und dann schmeißt sie die Haare nach hinten, guckt noch ein bisschen dämlich und dann läuft das. Ja. Ähm, wobei aber wirklich bei ähm, 80% der Mädels, die ich auch so in meinem Leben kennengelernt habe, ist da wirklich absoluter Scanner drin. Die gucken einfach, wo bekomme ich eine Resonanz, wer, wer, wer guckt mich wie an. Ähm, mich, da, du, hast halt, du hast eine unglaubliche Sensibilität dafür entwickelt. Ja. Und, und das hat mir im Verkauf halt unglaublich gut ähm, ähm, natürlich Oder passiert ist ja jetzt auch noch so. Ja weil mich der Mensch mir gegenüber, der, der interessiert mich, gucke mir immer das Ganze an, nicht nur das, was der mir sagt, sondern wie sitzt der vor mir, wie, wie gibt er sich, was hat er für eine Körpersprache offen, geschlossen, wie redet der, ich höre hör den, ich habe den schon immer gerne zugehört und auch viele Fragen schon, um den Menschen auch persönlich ein bisschen zu greifen und du hörst ganz schnell, wenn du wirklich zuhörst und die meisten oder die wenigsten von uns geben jemanden dem gegenüber die komplette Präsenz. Ja. So, und in dem Moment, wo du einem Menschen eine komplette Präsenz gibst, also du bist nicht an deinem Handy du guckst ihm in die Augen, du bist halt da und hörst ja. zu und lässt vielleicht auch Pausen, den auszureden und so, er wird er dir viel mehr von sich erzählen, als was du jemals sonst gedacht hast oder so und das ist, glaube ich, das war immer so mein, ähm, ja, das war immer so mein, mein, ähm, ja, Erf Erfolgsfaktor, wie auch immer wir das nennen will, für, im, im Vertrieb, weil ganz ehrlich, ich war nicht besser informiert über die Produkte als meine Kollegen, also meistens habe ich viel weniger Wissen gehabt, aber ich habe auch immer mich nicht geschämt zu sagen, ich weiß es nicht, muss ich fragen, ja. weiß ich nicht, kann ich nicht, kann ich gar nicht beantworten, ob das jetzt so, auch wenn ich dann manchmal selbst gedacht habe oder rot geworden bin, dachte, ich muss das ja wissen als Verkäufer, aber ja. weiß ich halt nicht und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt wieder immer, was in meinem Leben immer wieder zurückkommt, ist dieser Mut, und, ähm, und dann, wenn ich ein ganz schwieriges Meeting habe, das passiert mir auch manchmal jetzt noch, also das heißt manchmal auch ganz oft, wenn ich irgendwie mal bei Firmen, letztens war ich äh, beim Deutschen Immobilienverbund in, in Augsburg und habe dann eine Rede gehalten vor äh, 500 Männern, wie äh, ja. die im Alter von 55, da habe ich ausgedacht, Oh Gott, wie schrecklich. Aber dann habe ich mir gedacht, aber was könnte jetzt schrecklicher sein? Ich habe auch schon mal im Bikini auf einer Bühne gestanden. Das ja. war auch irgendwie, äh, irgendwie doch auch Angst einflößend Und ja. dann versuche ich das so zu verbinden und dann gehe ich auch mit einem anderen, anderen Gefühl rauf. Deswegen Shogur welt definitiv halt dieser Mut, aber eben auch dieses, diese Verbindung mit anderen zu schaffen ohne Worte. Also wirklich... Diese Präsenz zu zeigen. So, ja. Und das sieht man auch heute, wenn man jetzt mal, wenn man, wenn der eine oder andere vielleicht mal Lust hat, in so eine Show zu gehen, die besten Tänzer sind nicht immer die, die am besten aussehen, sondern das sind immer die, die am präsentesten sind. Das sind immer die, wo man sagt, oh, das war gut. Das ja. war eine coole Show. Man weiß aber gar nicht warum. Das war, weil die präsent war. Ja. So, und das sieht man auch bei Musikern, muss man jetzt nicht auf die Mädels. Äh, aber egal welche Kunst, nehmen, wo jemand präsent ist oder eben auch in einem Gespräch, ja. dann ist es immer am spannendsten.
0: Ja, richtig gut. Ja, ich meine, das ist ja auch. Eigentlich sollte es ja mittlerweile gerade im Verkauf auch so irgendwie so jedem bekannt sein, dass die Leute nicht dein Produkt kaufen, sondern eigentlich immer so die Beziehung zu dir und genau. äh, das eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Wann kam bei dir dann so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist, jetzt habe ich so Showgirl, dann hatte ich eine Weile Vertrieb und jetzt will ich nochmal was anderes machen und will einfach anderen Menschen zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie kann ich Authentizität nutzen, um erfolgreicher zu sein im Leben und auch äh, deine ganzen Vertriebsfertigkeiten äh, irgendwie weiterzugeben?
2: Ähm, ja, das war, ich, ich konnte das lange nicht in Worte fassen, das kann, kann ich eigentlich erst jetzt durch meine Arbeit, in der ich mich damit mehr ja. beschäftige, was ist eigentlich Authentizität und wo benutzen wir das und warum, wann sind wir es besonders, wann sind wir es nicht, denn kein Mensch ist hundertprozentig authentisch, es gibt immer so, solche Momente und ich glaube, ich habe vieles in meinem Leben bisher am Instinktiv irgendwie richtig gemacht, also für mich richtig, nicht, ja. für die, nicht weil es gibt kein Besser oder Falscher, für mich richtig und irgendwann kam das, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich war genauso ausgebrannt einfach, ich bin auch jemand, der sehr neugierig ist und ich habe gemerkt, jetzt habe ich irgendwie für mich so viel erreicht in dem Vertriebsjob und ich brenne nicht mehr dafür, also ich bin nicht mehr begeistert, ja. so und äh, ich finde Begeisterung oder Leidenschaft oder so ein Kribbeln oder so, ich habe Lust das zu machen ist für mich total wichtig und ähm, das ist sicherlich nicht für jeden so und das ist auch völlig in Ordnung, das muss nicht, jeder muss nicht zur Arbeit gehen und sagen, ich liebe meinen Job also, da muss jeder für sich selber das äh, erkennen, was ihm wirklich wichtig ist und für mich ist das aber total wichtig, es das ist elementar dass ich Spaß habe. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, was meine Eltern mir mitgegeben haben. So dieses, Die waren lange im Kommunismus, lange. Vielleicht ist es auch in meinem Gehen drin: dieses Eingefangensein. Ja. Und dass mir jetzt sagt: Hey, man hat, man hat die Freiheit, das zu sein, ja. was man ist oder wer man sein möchte auch. Ja. Und. Ähm, Deswegen, irgendwann war der Punkt da, dass ich gesagt habe, ich habe diesen Druck, dieses Buch zu schreiben. Ähm, habe ich das Gefühl, ich möchte, weil ich immer darauf angesprochen werde, so, ja, man kennt so wenig Frauen, die sowas mal gemacht haben oder auch die Geschichte hier und da gereist ja. und ähm, schreibt doch mal. Dann habe ich mich wirklich hingesetzt, habe geschrieben und habe dann gemerkt, dass ich ganz viel auf so Seminaren unterwegs war, auf diesen Motivationsseminaren, Verkaufsseminaren, also da, wo du bestimmt auch jetzt überall hingehst und wo ich auch gerne immer noch hingehe, so, weil ich das immer wieder spannend finde, wenn dann jemand mir, was er erzählt, das ist immer nie was Neues, aber es ist immer etwas, ein neuer Impuls, den ja. ich vielleicht gerade den man brauche. Und dann kam irgendwann so ein Moment, dass ich vor drei Jahren stand ich auf so einer, war ich auf so einer Business-Konferenz hier in Hamburg eingeladen, Light My Fires und so Unternehmerkongress, drei Tage mit den Top-Speakern und irgendwie saß ich und habe gedacht, ey, also ich irgendwie glaube ich möchte das auch nochmal machen so. Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, das ist etwas, was ähm, wo ich eine Menge wo ich eine Menge anschieben kann, also nicht nur für mich selber, sondern eben für andere. Und, ähm, und dann hat sich das irgendwie, wie es dann immer so ist, wenn man dann einmal so eine Entscheidung für sich fällt innerlich, man möchte das, dann, dann geht das auch los. Dann bringt man auch diesen Stein ins Rollen. Ich glaube, was bei mir ganz lange der Fall war und auch häufig noch ist, ich bin sehr ungeduldig, dann ach, ist das auch nicht jetzt? Und man wird dann vielleicht entmutigt und es läuft leider nicht innerhalb eines Jahres. Ja. Aber wie wenn man sich so ein kleines Kind anguckt, wenn das ein Baby ist, dann braucht es die ersten drei Jahre, bis es eigentlich so selbstständig ist, dass alleine vielleicht auf Toilette gehen kann, dass es irgendwie ähm, nach Nahrung fragen kann und so weiter. Und genauso muss man auch immer seine neuen Ideen so ein bisschen, finde ich, oder habe ich für mich entdeckt, so sehen, dass ich yeah. mir so drei Jahre Zeit gebe. Wie ist so der Stand, so nach drei Jahren? So. Und das, ähm, oder das wurde mir auch immer so mitgegeben. Und ich habe jetzt gemerkt, so, ja, das stimmt. Und jetzt sind auch die drei Jahre für mich rum und jetzt ist es tatsächlich so, dass es dann eben auch so läuft. Yeah. Ne? Aber das war jetzt nicht die ganze Zeit so. Ich hatte auch immer parallelen Job. Yeah. Und ähm, und habe auch viel gearbeitet nebenbei, also, ähm, also so ein Buch zu schreiben neben einem Vollzeitjob ist auch viel Arbeit, aber das ist dann, das bringt dann auch Spaß, wenn man das dann halt wirklich spürt in sich. So. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass, um jetzt noch mal, dass ich mich jetzt hier nicht verrede, man in der Frage, warum... Wir haben
1: genügend
0: Zeit. Ja, das ist gut. Ähm,
2: nee, wo hat man das gespürt? Ich glaube, man spürt das halt immer irgendwie im Bauch oder man weiß das und man hat ja diese beiden Stimmen in sich, so ja. wie einmal diese ganz... Tiefe, die manchmal relativ leise ist, die so aus dem Herzen kommt, aus dem Bauch, das ist so die, die innere Weisheit. Ja. Und dann hat man halt diesen Kritiker, ja, man sollte, man kann nicht und dann die Eltern sagen und die Gesellschaft sagen. Und wenn man in der Lage ist, auf diese Stimme, die auch dieses wohlige Gefühl gibt, mehr zu hören, die, die, die pulsiert. Und die, die pulsiert bei jedem von uns. Es ist nur bei dem einen oder anderen vielleicht, dass sie nicht ganz so laut ist, weil ja. man sie schon unterdrückt hat. Aber eigentlich ist sie, die, jeder weiß, dass sie da ist. Und ich glaube, ja, ähm, irgendwann war der Druck für mich zu groß, da nicht drauf zu hören. Deswegen kam dann ja, jetzt muss ich was anderes machen. Und ich glaube auch dann wieder dieses, wie du selber gesagt hast, du warst jetzt ja auch irgendwie in Australien, wenn du halt in anderen Ländern unterwegs bist oder auch mal eine Zeit lang vielleicht gelebt hast. Ähm, in London, zum Beispiel in England, habe ich das eine der Sachen, die ich dort mitgenommen ähm, habe, ist ähm, nur weil ich irgendwie mal Medienwissenschaften studiert habe, heißt das nicht, dass ich jetzt die nächsten 40 Jahre in der Medienindustrie bleibe, sondern ja. ich hätte dort auch durchaus sagen können, ich gehe jetzt in die keine Ahnung, was ganz anderes. So, da sind die Leute viel flexibler und da wird man auch viel mehr, also in Deutschland sind wir immer noch sehr auf diesen stringenten Lebenslauf fixiert mit Auszeichnungen, ja. äh, Zertifikaten, Ausbildungen, Bachelor, wie auch immer. Ähm, das ändert sich aber gerade auch zum Glück ja. endlich hier. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, aber... <lacht>
0: <lacht> Alles gut. Nein, aber ähm, das mit der inneren Stimme kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Es ist halt bloß das große Problem, glaube ich, viele, dass gerade hier in Deutschland wir so drauf programmiert sind, diese innere Stimme vollkommen zu ignorieren ja. und halt immer auf diesen Kritiker zu hören und zu sagen, ah nein, ich kann das jetzt nicht und was denken denn die anderen, wenn ich jetzt plötzlich was völlig anderes mache oder irgendwie erstmal für ein Jahr verreise oder so alles hinter mir lasse. Genau. Ähm, aber man eigentlich ja diese innere Stimme nicht wirklich unterdrücken kann. Also irgendwann kommt, glaube ich, immer der Punkt im Leben, wo man merkt, dass es nicht mehr geht, nur, dass es bei manchen halt leider dann schon irgendwie zu spät ist und das ist ja so diese, glaube ich, fünf Dinge, was die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen. Ich glaube, das hattest du sogar auf deiner Website auch so, ähm, irgend so die größten Ängste der Menschheit, genau. das habe ich auch gesehen, wo halt auch ähm, irgendwie stand so 57 Prozent aller Menschen ähm, haben Angst davor, am Ende nicht authentisch gelebt zu haben.
2: Das genau, so also nicht haben. ihren Weg gegangen sein ja. und das ist glaube ich, also das wird zum Glück, zum Glück immer weniger, glaub, also jetzt auch in, in unserer Generation ähm, wie oder jetzt auch die ganzen, jetzt, ich habe zwei relativ äh, jüngere Brüder so Die sind eines 14, ein anderes Anfang 20. Und ich sehe das schon bei denen, wie sich das schon viel ganz anders verändert. So. Und das ist eben auch so wichtig ist. Und diese innere Stimme, genau wie du sagst, ich würde gar nicht sagen, dass es häufig zu spät ist. Ich glaube, dass es nie etwas ist, dass es nie einen Moment gibt, sage ich mal, wo es zu spät sein kann. Es ist immer nur die Sache, was machst du daraus? Ja. Also hast du zum Beispiel mit 50 Burnout oder mit 40 ein Burnout oder mit 30 ein Burnout, ähm, dann kannst du in dieser Situation verharren und sagen, ach Mensch, hätte ich das mal alles anders gemacht? Oder sagst, okay, super, ich habe noch eine Chance. So, ich bin ja noch, mein Herz schlägt noch. Ja. Das heißt, ich habe noch eine Chance, was daraus zu machen. Und gerade Menschen so mit so Nahtoderfahrungen oder auch wenn die mal so einen Krebs besiegt haben oder irgendeine schwere, schwere Krankheit, äh, sagen ja immer, das war mein my Salvation. So, das ja. war so, äh, das hat mich gerettet. So, das war mein Retter, weil dadurch habe ich komplett nochmal alles umgeda umge umgedacht. Und so. Und deswegen glaube ich, es gibt keinen zu spät Moment. Das zu so spät Moment, den hast du erst, wenn du wirklich am Sterbebett ja. liegst und denkst, ach Mensch. Ja, das so, stimmt. Dann ist halt irgendwie, aber ansonsten hat man, das habe ich auch, habe ich auch lange nicht begriffen, dieses Konzept, das habe ich mich unglaublich, unglaublich schwer mitgetan, dass wir jeden Tag was ändern können. Es wird ja zwar in diesen Motivationssprüchen immer gesagt, ja, man kann Sachen nur jeden Tag ändern, aber es ist ja immer nur so oberflächlich. Das ist das ist ja, das hat für, ist für mich nicht so tief gesunken lange. Und irgendwann habe ich es aber begriffen, dass das geht. So, irgendwie das geht tatsächlich. Weil wenn man reist, wenn man sich heute Flieger setzt und fliegt morgen nach Delhi oder heute nach Delhi und landet morgen in Delhi, dann haben wir dort eine komplett andere Realität. Ja. Also, also es ist alles machbar. Und hier in Deutschland ist natürlich noch ähm, ja, überwiegt natürlich noch so dieser Gehorsam. Wir sind natürlich alle irgendwie sehr von der Mentalität so aufgewachsen und das ändert oder das weicht sich zum Glück auch mittlerweile schon viel mehr auf, was, glaube ich, auch sehr gut ist oder ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Wann hast du so für dich gemerkt, dass so Authentizität genauso äh, dein Thema ist, was du unbedingt weitergeben willst?
2: Witzigerweise äh, muss man, sagt man ja, mir hat das mal jemand gesagt bei meinem TED-Talk, als da hatte ich ähm, als ich meinen mein TED-Talk gemacht habe an der Kiel uni hatte ich einen Coach, eine, eine Engländerin, die mich halt auch gecoacht hat in dem Bereich. Die hat jeden gecoacht, aber es ist halt so Bühnenpräsenz und so weiter. Okay. Und das war ganz interessant, weil ich habe meinen mein TED-Talk ja The Power of Nakedness genannt, so, also die, die Macht der Nacktheit. Weil Nacktheit, ich kokettiere natürlich mit der ehemaligen Geschichte ja. meiner Showgirl-Zeit, aber Nacktheit steht halt als Synonym für Authentizität. Und sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, mitten in den Proben, äh, während ich da gestottert habe und mich um, um äh, keine Ahnung, also um alles Mögliche geredet habe, hat sie gesagt, du erzählst mir was von Authentizität, aber du selber zeigst mir gar nichts von dir. Mhm. Und das habe ich überhaupt, in dem Moment war ich so geschockt mhm. von dieser Aussage, weil klar war es eine Kritik, aber was ich habe auch gemerkt, es hat mich emotional total berührt und habe ich gemerkt, mhm. aha, interessant und äh, vielleicht wirklich innerlich ganz, oder ich komme vielleicht ganz anders rüber, als ich selber so denke, vermeintlich. Yeah. Und dann ist das so, auf einmal, das, das war nur dieser eine Kommentar, der meinte, ja, du hast eine super Story, erzähl, die doch mal, erzähl sie doch mal richtig. Und ich so, was meint sie denn? Sie wissen doch gar nicht, wer ich bin. Und ich yeah. war voll genervt. Und dann saß ich mit, bin ich mit dem Zug von Kiel nach Hamburg gefahren, hab nur geweint und dachte, voll ätzend nur die blöde Kuh. <lacht> und und, ähm, und, die, und dann, dann ist eine Woche vergangen und dann habe ich meinen Talk nochmal komplett umgeschrieben. Also da kam dann auch die Geschichte meiner Eltern mit rein. Ich habe mich viel mehr damit ähm, verbunden, habe gemerkt, dass wir alle und ich, für mich ganz besonders, ja dann immer doch mit solchen, mit so einer Wand rumlaufen, also dass wir immer nur das präsentieren, was wir irgendwie präsentieren wollen und natürlich ja. irgendwie Angst haben, uns verletzlich zu machen. Und dann habe ich gemerkt, dass Verletzlichkeit für mich ein Thema ist und, ähm, und dann hat mir die, die, dieser Coach, die, die Kate Simmons, also Mega Coach, wer, wer sich mal coachen lassen will für so also Bühnenpräsenz, die ist echt heftig, die hat dann zu mir gesagt, es wird witzig, die Leute, die diese, ihre Themen wählen, um, der, um sie der Welt zu präsentieren, ähm, verarbeiten, sie die, verarbeiten sie selber. Und das ist ja. in meinem Fall genau der Punkt. Dass ich, gedacht, ich bin immer in diesem Bereich Mut und Authentisch und so weiter und merke, ah, das ist auch etwas, womit ich auch viel zu tun hatte. So, ich halt natürlich auch. Ähm, dann vielleicht Sorgen hatte, was denken die Leute, dass ich mal als Showgirl gearbeitet habe, so kriege ich nochmal einen normalen Job, was, was mache ich mit meinen Eltern, hm, immer Migrantenfamilie, so immer schön reinpassen ins Bild, bloß nicht auffallen, immer Poesiealbum musste ich immer reinschreiben, dass ich Deutsche bin, obwohl ich ja einen polnischen Pass hatte, weil meine Eltern immer Angst hatten, dass es dann irgendwie irgendwelche Verfolgungen gibt und so. Und das ist ganz witzig, weil mir wurde das dann in dem Moment alles, alles klar, es gab halt einfach so einen Moment, und ich glaube, jeder Mensch, hat für sich so eine Story, also wo er weiß, ah, das war, der, das war dieser Eis, dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ah, das ist ja voll mein Thema. Ja. Und dann ist es aber up to you. Gehe ich jetzt den Weg und ähm, finde dafür die Lösung oder, oder, oder gehe den und verarbeite das ja. so und komme dann auf der anderen Seite anders raus und kann dann aber auch wirklich darüber erzählen oder lass, sage ich, ah ja, ich lese nochmal drei Bücher darüber und dann spreche ich einfach nur darüber, was in den Büchern steht. Und das macht dann auch wieder den Unterschied zu der Verbindung, die du zu anderen Leuten hast. Entweder machst du einen Talk, jetzt in meinem Fall, und ich kriege die Leute danach, also die fühlen sich dann angesprochen, oder sie kriegen ihn halt nicht. Ja. So. Und ähm, ja, ich glaube, das, äh, das war so mein Moment. So, und dann ist das Ganze auf einmal, das ist dann wie so eine Lawine entstanden. So, ich ja. ich, ich habe immer gedacht, irgendwie mein Thema ist mir so Mut und Motivation, Und ich merke, nee, das ist wirklich Authentizität. So. Und das ist auch so mein... Also Ehrlichkeit, ist, Ehrlichkeit und Freiheit sind meine beiden wichtigsten Werte im Leben. Und ähm, ja, und das hat sich jetzt wieder connected mhm. dort bin ich da wieder zurückgegangen bin und gedacht okay, guck doch mal in dein Leben. Und habe ich gesagt ja, das sind immer die, die mich verfolgt haben. Aber ich habe irgendwie, war ich so ein bisschen betriebsblind und habe gedacht, ja, es ist doch vielleicht was anderes, weil es auch vielleicht besser passt. Ja. So, weil das andere auch machen aber es ist ja nicht das, was andere machen. Du musst ja das machen, wer du bist und yeah. was du verkörpern willst. Und gerade in dieser Branche, in der ich mich bewege, in der Berater- und Coaching-Branche, ist es natürlich auch so, dass du viele Leute hast, die gucken, was ist gerade Trend. Yeah. Weil das natürlich auch so ein bisschen notgedrungen ist. Und man muss ja auch Geld damit verdienen. Und wenn natürlich jetzt eine Firma, gerade alle Firmen Change brauchen, Change Management, dann gibt es auf einmal nur noch Leute, die über Change Management sprechen. Nur ist immer die Frage, ob das dann auch wirklich das dein Thema ist. Ja. So. Und da habe ich immer den Mut auch für mich bewiesen zu sagen, ich bleibe beim Thema Authentizität, auch wenn es vielleicht ein bisschen nach Softskill sich anhört, aber witzigerweise brennt gerade das jetzt total und das, weil du das halt überall einsetzen kannst. Ja, es so.
0: ja, hat glaube ich auch ein Thema, das heutzutage immer, immer wichtiger wird, gerade so auch in Zeiten von Social Media, wo wir irgendwie alle so, oder viele, nicht alle, aber viele einfach so, mit Social Media probieren da irgendwie so eine, so eine Hülle um uns herum aufzubauen, die von einem tollen geilen Leben erzählt, wie die meisten aber halt gar nicht sind und dann mhm. ähm, man dann irgendwie, wenn man die Leute privat trifft oder sie auch kennt, irgendwie weiß, hey, die Leute sind eigentlich gar nicht so. Mhm. Das ist halt, glaube ich, ein echt schweres Thema. Ist das auch so deine Mission, wo du sagst, ja gerade die Entwicklung mit Social Media und dass wir immer mehr irgendwie versuchen, uns sowas aufzubauen, dass du gerade die Mauer abbauen willst und sagst, hey Leute, lasst doch alle mal einfach eure Maske fallen und seid mal wieder authentisch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die Digitalisierung ist für mich hat irgendwie ein mega Negatives und ein mega Positives und äh, das Positive daran ist. Ich bin immer noch wie vor fasziniert, dass ich ein Smartphone in der Hand habe und egal an welchem Ort, solange ich WLAN habe oder Internet, ich habe das gesamte Wissen der Welt irgendwie in der Hand. Ich kann googeln, was ich möchte, ich kann googeln, weiß nicht, in was wir, wo der Einrichtungsstil jetzt hier in dem Hotel sind, in dem wir den Podcast aufnehmen oder keine Ahnung, oder ich kann mir sonst was über irgendwelche Krankheiten. Das damals gab es ja noch Enzyklopädien ja. überall, die haben wir alle in, in dem Smartphone. Ja. Du aber kannst
0: WhatsApp-Telefonie machen mit deinem Freund in London. Ja, genau.
2: Jetzt geht das. <lacht> genau. Nein, aber, ähm, ähm, aber natürlich hat es dieses Negative, genau wie du sagst, mit diesem, dass man sich oder dass man sich eben dieses dieses Bild aufbauen kann, weil es hm. ist ja alles so ein bisschen unpersönlich. Es schafft ja. sehr viel Distanz. Ähm, es ist aber nicht nur das, das ist das eine. Ich glaube, Menschen haben sich schon immer hinter ihren Klamotten zum Beispiel versteckt oder hinter ihren Statussymbolen. Das ist Social Media, ist davon nur eine Erweiterung. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass wir uns nicht mehr langweilen können, dass wir jetzt permanent immer in diesem Smartphone rumwühlen und gucken, okay, dann vergleicht man sich mit dem anderen Menschen, ah, was macht der auch mal, der sitzt die ganze Zeit in der Sonne, ich nicht, dann schürt das schon Frust. Dann ist es so, dass ähm, Handykonsum, da gibt es Studien von der Universität in Wales, da kann ich dir empfehlen, es ist total spannend, die gibt es darüber, ähm, gleichzusetzen ist mit Kokainsucht. So, das heißt, mit jedem Like, mit jeder WhatsApp-Nachricht, mit jedem Kommentar, mit jedem Herzchen, jetzt kann man ja noch diese zehn verschiedene Optionen bei Facebook und ja. so ähm, schüttet der Körper Dopamin aus. Und Dopamin ist ja dieses Glückshormon, was wir ja. kriegen so nach ähm, körperlicher Leistung oder eben nach viel Alkohol. Und das macht total süchtig. Ja. So. Aber man crasht halt danach auch. Und deswegen sitzen wir auch permanent immer, du siehst ja Leute überall nur am Handy. Ähm, es gibt in, in China, in einer, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie die, wie die, wie die Stadt heißt, ähm, gibt es äh, mittlerweile sogar handy ähm, Fußgängerwege. Also es gibt einen Fußgängerweg und der ist geteilt durch zwei. Einmal ist ein Sign mit Normal-Fußgänger okay. und dem anderen ist so ein Handy. Das heißt, da sind dann die Zombies, die so laufen. <lacht> okay. und, ähm, und ich meine, mir ist das auch oft genug passiert, dass ja. ich in Menschen, während ich auf dem Weg zum Auto bin, irgendwie keine Ahnung, durch die Straßen laufe. Und das ist, die, die Gefahr sehe ich halt noch viel schlimmer, weil wir dadurch noch viel mehr abstumpfen und gerade, wo wir über diese schöne innere Stimme vorhin gesprochen haben, die ja sowieso schon so schwierig ist zu hören und zu erkennen und sich von der fühlen zu lassen, stumpft das ja noch mehr ab, weil wir uns die Zeit gar nicht lassen. Wir merken, es ist irgendwas unbequem im Bauch und was machen die meisten von uns? Trinken jetzt vielleicht nicht gleich irgendwie ein Flasche Wein, gibt es auch natürlich den einen oder anderen, sondern man geht wieder aufs Handy, ja, mal gucken, was machen wir mal Facebook, was ist da noch und schon sind drei Stunden rum. So. Ja. Und man, man stumpft dadurch umso mehr ab. Man baut sich auf der einen Seite natürlich diese falsche Person auf, sodass man sagt, okay, mein, mein Leben ist total bunt und toll. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, lenkt man sich aber permanent ab. Und das ist wieder das Thema, was wir am Anfang hatten, diese Präsenz, also die ja. wir eben, die uns im Vertrieb authentisch macht oder eben auch erfolgreich oder in, 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 auch in persönlichen Beziehungen, dass wir die Präsenz einem anderen Menschen schenken, also wirklich schenken, das ist ein ja. Geschenk, eine Wertschätzung erteilen, aber genau so diese selbe Präsenz auch uns geben und auch ähm, uns diesen Moment zu geben, sagen, okay, jetzt ist gerade irgendwie, ganz oft habe ich so Entscheidungsschwierigkeiten, merke ich, oh, ich muss irgendwie ganz wichtig was entscheiden oder ich muss einen Talk schreiben, über den ich, den ich äh, für eine Firma, wo ich vielleicht noch nicht so viel Ahnung habe und was mache ich jetzt? Ja. Und dann werde ich nervös und dann fange ich, was macht man? Okay, ich lenke mich ab. Und jetzt zum Beispiel, dass man sich, indem man diesen, diese Präsenz wieder einräumt, dass man wirklich dann, keine Ahnung, eine Viertelstunde spazieren geht oder eben weg von dem, das Handy bloß in dem Moment weg, dass man wieder hört, was pocht hier eigentlich. So, und ich sehe das halt noch viel mehr als Gefahr mit Social Media, als sich eben ein falsches Profil oder ein glorreiches Profil aufzubauen, ja. eben, dass wir immer mehr abstumpfen. Und gerade wenn wir überlegen, unsere Kinder oder die jüngere Generation, ähm, den erlauben wir, also den erlauben wir nicht an den Zigarettenschrank oder an den Alkoholschrank, aber die haben alle ein Smartphone ja. oder ein iPad. So. Und das macht halt verdammt abhängig.
0: Ja. Absolut. Ich habe das lustig, dass du das gerade so ansprichst. Ich habe das jetzt auch gerade bei mir so gemerkt, weil ich meine, klar, dadurch mit dem Podcast und mit Instagram und so bin ich auch irgendwie den ganzen Tag eigentlich nur am Handy und letztens war ich mal spazier spazieren, habe nebenbei halt so eine Story aufgenommen für Instagram und dann hat mir jemand geschrieben so, ja, aber du musst auch mal bei dem Spaziergang das Handy weglassen. Ja. Und dann habe ich so gesagt, ja, eigentlich gar keine so gute Idee. Und gestern war ich mit einer Freundin spazieren, so anderthalb Stunden und habe bewusst das Handy einfach mal daheim gelassen. Und es ist ja halt krass, wie man so, dann, dann läufst du so die ersten paar Meter und direkt, wenn du das erste Mal an der Ampel stehst mhm. und wartest, mhm. hast du so diesen Reflex, Rauszahlen. einfach in die Tasche zu genau. greifen und zu schauen, was ist auf meinem Handy passiert, aber wenn da nichts da ist, dann bist du halt einfach mal genau. da und dann stehst du an der Ampel und dann kannst du auch irgendwie dein Umfeld ganz anders wahrnehmen, genau. also das ist schon echt krass.
2: Und da bist du wieder in der Präsenz drin, ja. also das, und das verlieren wir immer mehr, also, weil wir permanent abgelenkt sind. So. Ja. Und die Stadt ist ja, wenn man in der Stadt wohnt, ich meine, du wohnst jetzt noch in Berlin, das ist ja noch größer und und anstrengender als Hamburg. Da ist sowieso schon total viel Noise, also viel Lärm. So, und dann sage ich mal und du hast so viel Ablenkung, so viel Stimulation, so viel Reize, ob das jetzt visuell ist oder auditiv. Also du hast ja immer irgendwas was läuft. Und deswegen ja, das ist ein gutes Beispiel mit der Ampel. Kann ich gut nachvollziehen, geht mir auch oft so.
1: Ja, das
0: glaube ich. Da haben wir alle noch eine Menge Entwicklungs Potenzial, zumal es ja auch irgendwie, wie du schon gesagt hast, immer mehr wird. Also die Möglichkeiten damit, keine Ahnung, mit Smartwatch und allen möglichen Dingen, dass wir da wirklich so 24-7 online sind. Ja. Das geht halt immer mehr in die Richtung und sich da irgendwie gerade auch mal die Auszeit zu nehmen, ist glaube ich extrem wichtig.
2: Ja, total.